0: 好，欢迎来到宁夏路六十六号茶饭。我是陆夏佳露，
1: 我是宁夏路的黄聪玲
0: 。哦，最近一届的新闻非常之多哦，
1: 你为什么又要提到一届呢？<笑>
0: 我又不是故意。今天我们要
1: 讨论的内容不只存在一届，存在很多很多的家庭里，不是吗？
0: 对，但就是因为一届一直你知道，嘣。蹦蹦有新闻蹦出来，蹦
1: 蹦蹦而且我觉
0: 得一届的新闻最近都是同一家周刊刊出来的耶，是哦<吼>，嗯，
1: 就因为 an apple a day keeps a doctor away。<笑><笑>
0: 这这句因为是用在这里的嘛？不是吗
2: ？啊，哇，怎么那么巧呢
0: ？好啦，我们上个礼拜大家听到的节目是这个王必胜医界的，对
2: 对对对对
0: 。今天呢是另外一位医生啊，那一位医生真的很有名哦，苏怡宁医师。其实我生老三就在他们诊所耶耶
1: ，真的哦，对对对，因为他
0: 们诊所在后来，不是应该是说我生老大老二的时候还没有这个诊所，对对对对对。他比较晚进才创建这诊所，哎、欸，出来之后在业界真的是，就是消费者也很受好评了、嗯。对对对，所以创业有成就，没想到最近大家如果有注意到他的新闻的话呢，就是发现到他跟家里头的关系非常非常紧张。
2: 对对，
0: 对嗯，那我们今天想要从这个点来聊一聊我、哦、蛮深刻的问题，哈<对>。哦呃，我这边先帮大家做一下新闻背景说明啊，其实就是在台北地检署这边十月底呢办了一个逃漏税的案子，结果被检举的就是这位很有名的妇产科的医生苏怡宁医师，说他当时在台大医院呢有时候顾问费很多钱，那利用妹妹当人头去避税，结果进一步才知道说原来检举他的居然是他自己的爸爸。嗯，然后又再去扯出说他弃养父母啊，跟父母之间为了钱的事情闹得相当不开心，嗯、还闹上法院
1: 。对
0: ，那你想当然耳嘛？苏伊诗什么个性啊？他平常在网络上吼，常常就仗义直言，这大炮这。对，碰到什么问题都一定会直接在那个他的社群上面公开做评论的。<错>那更何况这事情是跟他有关，嗯、所以立刻他也有做了回应啊。<对>那回应点点滴滴，当然清官难断家务事有。<對>我们这些吃瓜的观众，<笑>所以这边好像很难去细节上去一一评论。但总而言之，他就去交代了，说他跟他爸爸之间关于当时要投资他这个诊所、要创业，然后有怎么样的金钱的往来，然后送房子之间他们权利义务的关系他的认定。对，然后他怎么样看待父亲这些年来跟他的互动？对，那以他的立场，他最后就是说这是一种情绪勒索。对，哦，然后他觉得他已经忍受到了一个极限，所以最后才会变成父子之间这样的关系。对，对，那立刻这个没隔多久，爸爸这边也也又另外有一些声明出来，可能透过旁边的朋友啊，或他自己说，啊，又再去呃指责了儿子怎么样的都不理爸爸妈妈，对，然后说他怎么样事业有成之后才像变了个人似的，要不然我们原来一家是非常和乐的，嗯，然后又说都不来看妈妈哦，妈妈为了儿子都不回来看他，呃，病的都怎么样了，就是。每天都伤心的一类型面
2: ，嗯
1: 嗯，点
0: 点点点点这样子，对
1: 。所以我觉得这些父子之间的关系，儿子是觉得父亲从以前到现在不断的情绪勒索，嗯，然后他受够
2: 了，
1: 嗯。那爸爸这一方面是觉得说我养你育你，然后让你现在有这样的身份跟地位，其实他们父子都不缺钱。然后为了那两百万，两个人在法院搞来搞去。我觉得看了这个新闻，我跟露露应该都有一个很明确的想法，就是我们现在也是也是人家的孩子<笑>我，我们父母跟我们之间的关系，跟我们未来我们的孩子也可能会我们之间的关系，对对,对，也会功成名就。哦、那我们怎么
0: ？哎，那等一下呢？我不晓得我们的孩子会功成名就。If,
1: if, 在世人的眼光下了哈，<笑>我们要强调。我现怎么
0: 看我都觉得我孩子<笑>啊，干嘛讲
1: ？成长型思维嘛。<笑> OK
0: OK， <笑>加油喽<囉><笑>、哦，加油喽！
1: <子>三位姚董，<笑>姚董。<笑>
0: <笑><笑>我我自己是每次看到这样的新闻哈，什么父子反目成仇哈，我每次看到这种新闻。上法院啊，然后为了官司啊，护告啊，这样我心里头都有隐隐的一种难过，<對>因为我觉得我们每个人都曾经是孩子，然后到我们现在，嗯、我们是父母，然后未来我们有一天也会年老，就是孩子会长大。就你看着这个亲子关系一路的变化，哈，到底是在哪一个点？感觉起来好像就开始有点贬值了，<對>就是不是那么单纯，就是我爱你，我照顾你，然后我们之间是出于爱的，值得彼此的互动，嗯，就心里头有一种觉得伤心的感觉，就到底在哪一个地方出了什么问题呢？嗯、我觉得我们今天想要来聊聊一部分， yeah,
1: 嗯，今天我们邀请一位精神科医师跟我我的好朋友一起跟我聊，因为我觉得这个问题其实很深入在我们的 mindset 里面，哦、就是。它不是一个单一的说对或错，孝顺不孝顺，听话不听话，它是一个很深沉的对于生命的这种掌控的欲望。然后，当你失望的时候，所做出来的反击、哦。我我我是这样解读的。嗯嗯嗯啊、uh, y e a h 所以我想今天我们就找黄俊文医师一起跟我们来聊聊。哎、欸。
2: 哎，那个露露好，聪聪你好各位听众朋友大家好，我是黄娟医师，
0: 两个黄医师哎，对
2: 他叫小布医师了
0: ，小布医师
2: ，因为他是 Brian， 对对对，因为英名字叫做 Brian， 对对对，
0: 好叫英文亲切点
2: ，Brian 对对 ，Brian 跟
0: Daniel，Brian
2: Brian Daniel，Brian 跟 Daniel 是要出道吗
0: ？B n d D，
2: 好的，有像内裤的牌子。
1: 都去哦，那是 D N G 收诊，好啦。我觉得黄医师这个 Brian 应该在他的整间有碰过非常非常多，因为这样而到成年了有一些情绪困扰的状态去求诊。嗯、但是我看这个新闻之后，我又想同时拉出另外一个新闻，就是说。今天我们看到苏家的父子是反目成仇，
0: 对对,對。
1: 那感觉上，我可以定义是因为这个父亲的掌控欲望没有办法从儿子身上得到满足，不管是金钱或者是权力或等等的。嗯嗯。嗯嗯可是我也发现身边有很多我们之前聊过的，比如说妈宝啊，哦、其实很多状况下是他们的掌控欲望，儿子是配合的。哦，你要掌控我、嗯嗯嗯、来吧，哈、哦，嗯、你要介入我的婚姻，介入我的家庭，介入我的生活啊！为了要背上孝顺或者是这种完美的形象，我就让你介入，让你侵入，让你插手
0: 。我以为妈宝是为了我不想为自己负责，反正有人可以让我靠。哦，<就>这是我
1: 今天要讲的，已经准备好一本书要推荐。的确，逃避是一种应对的方法。哦、但是不管是反叛、逃避、顺从，嗯嗯它最根源的源头，都是因为有一个掌控的欲望在你后面。等于是亲子之间，就像你刚刚讲的那个分离的过程，不知道哪个环节出了问题，嗯嗯，嗯导致他脱离不开，或者是逃避，或者想要跟自己的父母对抗，嗯、那这个新闻当然可能我们今天播出的时候，又有更多进阶的，就是知名歌手哈，优质偶像，对对，对对对对他的父亲替他的婚姻的状况，<对>一直以家族的名义说“我们家，我们家”，对对，对,对,对于他讲媳妇就是外人
0: 。应该这媳妇出的第一次这个重手之后的第一个。的回应并不是当事人本身，爸爸并不是哄哄样，對對對是哄哄的爸爸樣。对对对,對,對
1: 而哄哄也也让他出手了。对，好那种感觉就是哇哦，已经成年人。虽然哄哄不是我们常定义的妈宝，他自己有自己的事业，他<對>很努力。可是，在这个這件,這,这件事情上，甚至其实你可以感觉到他整个家族的。对于他的事业的插手是很深的，而这种感觉就是让我觉得这是天平的两端。一个具有掌控很强的家族或个人，不管是爸爸或妈妈，或或一个家族，那苏伊斯决定反抗、对抗，跟你告到底；而当然，红红选择的是顺从或赢得认可，就是我是你心目中的乖宝宝，我是你心目中的你想要我的形象。我觉得这个解读对不对啊 ，Brian？
2: 我我觉得这个解读呃。Daniel 这个解读其实蛮
0: ……<笑>
2: 我们今天一直要用英文，就是<笑>今天就是。莫克刚就是呃，重点讲到一个很重要的重点。其实我觉得很多人一听到“妈宝”这两个字，就会觉得说啊，一定就是父母介入很深，可能没有自己的事业，可能在专业上也没有成就，嗯、或者就是一路就是靠爸族、靠妈族。对。嗯、對可是，包括我在之前遇到的状况，或者说我们讲最近这个新闻事件。哎，大家、欸、就发现说，其实并不是这样。嗯哦，嗯所谓的妈宝或者是所谓的爸宝啊、哦，他们其实在专业上说不定哦。他们其实都还是有非常高的成就，或者在专业的某个领域上面，他们其实是在这个部分，他可能达到一百分，可是可能生活的其他的部分，大概就没办法的。大概就不及格。嗯、原因可能就是刚刚 Daniel 提到的，就是<對>这些其他的这些部分，可能就有人插手，或者是有人就是从头到尾，他习惯被照顾也好，习惯被控制也好，<對>他就会觉得这样子的一个方式。对他而言，他没有差，但是问题常常就出现在当另一半出现之后，比如说结婚之后，那另一半的家庭，因为两个人走路不一样嘛，对对，原生家庭不一样，走路家庭之后的那个动力就会出现很大的冲突，没
1: 错。
2: 所以整天遇到的状况也常常会是这样，是在当他们大概不会是婚后第一年、第二年这个蜜月期，嗯，啊，可能孩子出生后或者是之后，渐渐的。哦、有人为了买房子、嗯哦，有的人为了后续的一些、呃呃、经济或者是孩子教育上的安排，<對>另一半就会觉得说：“我也奇怪，为什么我我是外人？嗯，哦、嗯，那为什么我我被整个排除在外？为什么都是你们家做的决定？你为什么完全没有站在我的角度？对，我<對>甚
0: 至没有问一下我的意见。对对，那
2: 为什么不是我跟你跟孩子？我们这个核心家庭，<對>我们共同来决定我们的未来。然后，甚至当长辈对我们的未来有期许，<對>或者是甚至是有控制的这种状态下，對對對那你怎么没有为了我们？”
0: 为了我们
2: ，对，嗯、去站出来，为了我们去反抗，对，對,对，所以这个会是问题
0: ，就是那条线没有画清楚，<對>我们就代表我们跟别人是不一样的，我们的线要画出来
1: 。<對>所以我就把这一些新闻事件，我决定把今天的主题定调为。控制欲强的家庭所造成的纷争，所以我就很大胆地说，就是我今天要推荐这本书叫《如果我的父母是控制狂》。我先前推荐的时候，我也有承认我还没有仔细看，我只是那本书放在我的书架上，我稍微翻了一下。嗯、但这次为了这些事件，我真的仔细看了一下。我觉得用“控制狂”这个“狂”这个字，可能翻译的不够好，因为你可以看到英文，他说 “If you had controlling parents, controlling <制>他也不见得就是控制狂，不是很疯狂
2: 他，他没到 controlling freak， 对他没到
1: freak， 但他就是 controlling， 他没有办法跟自己的孩子分开。圣经说，父母与孩子分开，
0: 对他要跟妻子结为一体，那这
1: 个。过程他伟大不掉，他一直抓着那一条，嗯，这个 opera o、um、string 这个是不是有这个英文？
0: 嗯，有点像是风筝的那条线，对对。他就是很怕风筝真就飞走，再也回不来了，<對>所以那个线紧紧地抓着
1: 。这本书好的地方就是，它虽然标题是说，哎、欸，如果我的父母是控制欲很强的父母，但他没有要你指控你的父母，他一是直是说你现在生活造成的混乱。很有可能来自这个控制欲的家庭带给你一辈子的影响。嗯，所以如果你能理解，你不需要去跟你的爸妈，妈，就是哦，原来是你不是，是因为你能够理解，你就可以把你的 mindset、你的思维调整一下。<調整 S 1> 比如说，他说，当你的家庭有控制欲很强的时候，你到了成年人，你可能会有这五种面对的方式，那我们就可以对号入座了。哈，第一种就是顺从。
0: 什么都是你说了算，就那就好吧。好那那我
1: 就听你的，家族的意见就是我的意见。
0: 嗯
1: 、第二个就是反抗，那就是我今天完完全全跟你切割开来，然后叛逆，从青春期一度叛逆到成年人，成年人就已经不是青春期，已经不是、嗯、叛逆期很长这样子哈、哦，迟
0: 来的叛逆，迟来的叛逆哈、哦，逆逆一直都在叛逆这样子。但我会就想到真的是苏伊师这种這对，对，对
1: 。那第三种就是打哈哈，嘻嘻哈哈啊，随便啊，都好。那这一类的孩子，如果家里有两三个孩子的话，他就会容易失去了父母的关注啊。我们家那个孩子是最最没有成就，因为他什么事情都哎呀哎呀随便啊，什么都好。他其实这是一种消极的对抗、oh. 第四种就是刚才提到的传统的传统典型说的妈宝，他就隔离自我隔离，就是每天就是打电动啊，躲开了，反正我躲开你的控制，可是我迷失了我自己，那自己对自己就没有任何的期待嗯嗯。嗯那第五种。也是比较社会上常见，叫争强好胜。就既然你 control， 你对我设下那么多的框框架架，好，我就做给你看。我要做到最好，我要让你知知道我我是你心我可,我可以，我是你心目中那个最完美的儿子或女儿的形象。<對>可是他因为为了赢得父母认可，内化了一些不正常的价值观。是好，那这就是我觉得这个开宗明义在这个书本里面给我们看到的这个这五个点，我就脑海里浮出超多的。人物，可是哎<面>、欸，可是你说这
0: 個，<像>因为你刚刚讲这，他不是 controlling free， 不是那种控制狂嘛？那我就说一句话，哪个父母对孩子不是有点控制呢？有些孩子还小的时候，對,对不对？你说更小，张罗他所有吃喝拉撒睡，全部都是我说算。嗯、到他慢慢长大，他要。补习要补什么，才艺要学什么，去上什么学校，<對>哪一个父母不是呢？对
1: ，对啊，所以这本书开宗明有有有另外一句话，我觉得很好。刚才 Brian 也跟我 echo 这一点，他就说，其实现在的父母很困难。因为我们古时候就是君臣这种君君臣君主政治的观念，觀<對>所以上面这个啊、呃、掌权的人说话，下面就听话。在家庭也是一样啊，那、喔、<對>就父亲讲的话，家里就是照做啊、喔。那<對>那这样的模式已经运行了几千年了。对。但真正如果说在我们社会上的改变，民主啊、自由这些观念、人权的观念，也是过去这一两百年才慢慢真正是普世的价值。我昨天跟我儿子讲这句话，他说。不是以前那个希腊时代就有民主吗？<笑>我说谁跟你讲那个
2: <笑>我？我以为他要跟你讲说希腊时代那个伊底帕斯情节，没有，他现在在读那个，他就直接要反抗我的。雅
0: 典从城邦市民对对对，我说对对
1: 对，我说那是起源。嗯、但真正變成落实而且普世都普世都觉得啊，大概这样是比较好的，也是个一两百年的事情。所以从社会的氛围在慢慢进入到家庭，家庭以前也是权威型的。慢慢变成是。啊、民主事或共好事，或者是给孩子足够的人权跟自由，这些观念也是慢慢这一百年渗入到我们的生活当中，变成常态。那你就可以理解为什么上一代的人觉得很莫名其妙。
0: 对，就是<對>、啊、这这有需要跟孩子讨论吗？这这這
1: ,这不是我们这个时代的的逻辑啊？为、啊、什
0: 么需要跟孩子讲那么讲半天？对啊对啊对啊！
1: 孝道就是我叫你孝顺，就是就是很合理，没有什
0: 么理由。我帮
1: 你安排好的就是我替你想最好，你、啊啊。就是就照做就好了我、啊。我爸
0: 就说：“你就打下去就好啦。”跟他讲那么多讲干嘛？我
1: 告诉你，不只是亲子，连养宠物都是，啊、你知道吗？你知道
0: 跟他怎么样吗？是
1: 不是？我那天我现在不是主持一次搞定吗？<對>啊、然后那个节目现在就常常每一个月会有一集是跟宠物有关的。那、嗯、我就讲，请了两位兽医师跟这个宠物的沟通是治疗师等等的，然后你就发现。来了三位跟宠物相关专业人士，其中有两位的观念跟别人不一样，樣就是其中一位还是很老套，就是我们家的宠物呢，你要它乖，要它不叫，或者要它听规定，就是要有。阶级
0: ，宠、oh, 物是它的主角。对，宠物
1: 要认阶级。<對>所以你如果家里有小小孩，你就要让宠物知道，这个小小孩虽然身形比你小，他位阶比你高。嗯，那暗示下就是，他如果不听话，就是给他贬下去就对了。嗯、另外一边的兽医，我翻白眼，就差点要站起来骂人了。<笑>他就说。这个观念已经落伍了。根据什么什么什么什么的，我们兽医学会的年会，我们已经对这个话题已经讨论过了。当初认为宠物有阶级制度的这些教授们，已经。目前正在把自己过去的研究推翻，说很抱歉当初让你们有这样的误解。现在我们认为宠物不是这样的，我们不应该跟他有什么阶级。讲一堆，我应
0: 该怎么样？也要跟他聊，也
1: 是跟他，就是就是
0: ，汪汪汪，从喵
1: ，就是从尊重当中找到，就是他也是一样，跟养小孩一样
2: ，找到平衡，
1: 因为爱他，因为因为尊重他而找到那个平衡点，很妙哈，很
2: 妙，好难，是不是？你现在就是那个，<笑>有没有觉得养小孩就很累，还养宠物？<笑>有
0: ，我们家也有好多。哦。<對>我们家有两只猫，鱼应该不用吧？我们家那缸鱼，我应该鱼应该不用跟大家这边聊吧？他
2: 也搞不清楚谁是。我们家两个每次都跟我讲说：“爸比，可可不可以养猫？可不可以养、哦、狗？”说可以啊，养一只就要推一只啊。
0: <笑>那一只
2: 进来，有一只就要出去睡阳台，<果>你们自己决定
0: 。结果变成爸爸睡阳台。<笑>对对，
2: 最后他们就说：“那你可以考虑一下。”哦
0: ，嗯、你不会觉得我们这一代父母真的好辛苦吗？<是>啊、对呀、啊，因为我们真的常常就是，你看我们讨论多少题目，对，對我们这一代父母真的常常就是在那个中间转换的过程当中的那个所谓的潮“潮间带”。所以我们现在对孩子跟我们以前怎么被对待完全两回事。我就最近常在思考一个问题，尤其对。新的这个新闻哈，嗯、你刚刚在讲到说华人很多传统的文化嘛。我们碰到亲子关系啊，很多传统文化就是养儿防老的这个概念，对啊。然后
1: 这句话现在留言会被翻白眼的，对。可是，一代已经听起来就是超不爽的啊。我们这一
0: 代，我们这一代，其实我们会觉得哈，我也不期待我养孩子是为了我老年的生活有一个保障，我完全没有这回期待。可是你看到你的父母，你好像又觉得说我应该要 do something。」对对对对对，我们就卡在那个中间。那我仔细去回想，其实这种养儿防老。以前的这种想法，他真的感觉起来亲子关系变成一种交易式的，<對>就是我为了我的老年生活有保障，所以我现在好好照顾你，等到你长大的时候，我就时不时一直提醒你说，你看你小时候怎样怎样生病啊，嗯、我怎么怎么三更半夜怎么怎么过啊，哦，家里怎么样怎么样穷啊，但我怎样无论如何都要挤出钱来给你上学啊，所以你现在难道不应该怎么怎么怎么的吗？想想好像跟你看又是朝前代的父母，<对>我所期待我跟孩子的互动是基于爱，所以你那、呃、长大之后你照顾也是基于爱，这中间其实是有冲突的。嗯、可是老实说，我自己也常常卡在这个矛盾跟挣扎当中，这有一种拔河，嗯、因为我们就是在转换的这个时代
2: 。对。
1: 就是不太确定说我们现在对孩子这样子的无条件的爱，那可是我们的父母又没有那样的一个观念的时候，我们有点双输的感觉。
0: 哎
2: ，怎么你没有办法选你出生的年代啊？<笑><對>所以，我们、我们、我们基本上就是刚露露讲的超前代，对，對對對都是这种
0: 感觉好强烈、哦。对啊，嗯、对啊。而且我说真的哈，我有时候看小孩，你觉得我多么的怎么样时代的尖端吗？我还是心里头还是会想一想啊，天哪！你以后长大，你如果真的都不理我的话，我好可怜的。我还是会有这种隐隐约约的想法，一定会出来的、啊對
2: 。对。这这个部分很好玩。其实我跟几个朋友讨论过，我们曾经有一个想法，想过说，那万一孩子长大以后，那当然就是说这个整个概念，等一下我们家是有机会可以再聊。对,对，可是我们在想说，如果孩子未来他们可以有能力自己发展自己的事业，甚至不见得在台湾嘛？嗯嗯，嗯嗯那那我们怎么办？嗯、要不然大家，我们大家就干脆想办法弄一间老人公寓啊，或者是一个社区，大家住在一起互相照顾。我,我们之前讲过，<我 S 2> 啊，你节目组没有听，我当然有听你<我们 S 2> B N D， 开玩笑。
1: <笑><是>对啊，可是那大家都会想说，我们老了以后怎样？然后嘟嘟就说，你们每个人都说要参与，参与<笑>，到底谁
2: 要来出钱啊
0: 對？对，而且我们后来讨论到那一集，我印象最深刻就是，到时候大家一起老，然后大家也是会逐渐凋零，然后朋友就越来越少，了嘛。對啊,对啊，对
2: 啊，对
1: 啊，就是后来还是觉得说，如果有一个已经营运好的老人社区，这样至少还有心血进来。就是我们已经九十岁，至少还有七八十岁进来。我们把
2: 社区弄好，会有亲戚进来<笑>、啊。就是不觉
0: 得我们这代真的很可怜吗？<笑>就是好像对对孩子不能有期待，已经到了这个程度了、欸。<Yeah. S 1> 然后好像要好像 push 自己，说我不要被旧观念绑架，所以我不要对孩子有期待。对
1: ，但是但是我觉得那就是我在信仰当中就是得到的精髓，嗯，就是甘愿两个字
0: 啊。你有一次有讲到甘愿，就是说我
1: 们当然对孩子有。期待，可是那个期待你要怎么达成？<對 S 1> 我老了以后，他不要不理我；或老了以后，他不要就消失不见。对，那。我现在要用什么方式来对待他？如果我现在每天跟他说：“你不要老了，我老了，你不理我你以后要来看我，你以后要每个礼拜跟我这样。
2: ”我现在怎么对你，以后要怎么对我？对对对，那我觉
1: 得对孩子来讲，那就压力很大。嗯、这有一点点就走到情绪勒索，或者操控对我刚才在讲，其实这个就是出现。但如果我们能够更更有智慧一点，对，我们就是用无条件来爱他，然后让他知道，你可以看到我今天这样对你，然后你也看到我怎么样对我自己的父。父母亲，我是心甘乐意的去陪伴我的父母，嗯嗯嗯嗯去照顾他。为什么？而且我没有任何，就是哦，好像我如果今天不去照顾父母，我就别人看我就是好不孝、哦，就是这个形象不优。不是，而是外界的眼光。心甘乐意的去做的时候，嗯、那我们就能够卑微的期待说，哎、欸，其实我们的孩子长大以后，他会心甘乐意的在我们需要的时候，对，带给我们那个。温暖，而那个温暖是一个从天而来的礼物，
0: 因为那个不是理所当然，<對>那不是理所当然，那<對>是从
1: 天而来的礼物，<對>而那个感觉就更好，因为我的孩子是自愿的，<對>哦，喜欢跟我在一起他，他想念你，他想念
2: 你，对对，對嗯、我我其实有一个我们自己呃身心科的长辈，那这件事情我印象非常的深刻，已经是好几年前的事情有一次我们去费城开会，嗯嗯嗯他儿子在纽约念书，嗯，其实纽约到费城其实有很近啊。一一还是有一小段，有了有了，对，但是
0: 就以美国的那个距离概念来讲，算
2: 对还 OK。对，然后他儿子居然愿意一大早从纽约坐黑狗巴士到到费城来找他，对，坐巴
0: 士要好几个小时。对
2: 我有点惊讶，<對>我就说，嗯、我就跟他说：“哎、欸，那个老师，你儿子怎么跟你感情会好成这个样子？”他就跟我讲了一句话说。我没有要求他，我就是对他好，好到让他觉得他需要这个爸爸，他需要这个妈妈，啊、让他觉得他离不开你。对，他看到你们来，哇，你们都已经人在美国了，那我当然我只是跑这趟几个钟头，总比回台湾方便。對,嗯、对，我觉得孩子对父母的爱，如果我们就顺着刚刚 Daniel 讲的，如果我们对他们的爱会经过一个转换期，那。这个转换期如果比较 smooth 的话，比较顺利的话，其实是让他们知道，让他们觉得在我们年老之后，对他还是觉得会想念我们，还是会觉得待在我们的身边，或者是哦、呃、不时来看看我们，他是开心的，<對>那他才会过来。我觉得那个爱是一个传承，并不是用绑住的概念。你
1: 想想，啊、如果这个故事反过来是一个。呃，不是心甘情愿的状态、啊。<對>就是爸爸帮小孩买了机票，<對>我已经帮你买了纽约到费城机票、啊。你怎么不来？不來对
0: 对对，哦，那种
1: 感觉超不好的、啊。对对
0: 对。嗯對對對所以，我们常常节目当中有时候会讨论，大部分都是我们跟我们的孩子哈，嗯、在网上看我们跟我们的长辈之间的那个亲子关系啊，然后再对照这些新闻，我有时候就在想一件事情：是不是当我们成年之后，嗯、就会变成成年人跟成年人之间的互动？嗯、所以他们很多事情就开始权利义务会讲得越来越清楚。以前都讲亲兄弟明算账嘛，这个概念放在亲子之间，好像就是成年人的亲子之间，好像也变成是一种成立了，嗯、就是。听起来有点太太不温暖了、嗯
1: 。其实我我觉得，我会再回到我们刚刚讲的那本书，就如果听到现在听众朋友觉得说，嗯，我好像理智上认同这样的说法，可是心里面觉得很不舒服的话，<對>其实在这本书里面就是在讲说，你可能就是在父母的控制的过程当中，你有一些自我的控诉，所以他，哦、所以他你才会没有办法。去接受无条件的爱这件事情，嗯、那他就他就我，我还是强调这本书一直没有叫你去责怪你的父母，他只讲你自己。所、就、以、是、他就说，如果你今天听到这六个问句，心里面会突然有愤怒或焦虑，或是有这种不舒服的感觉，那表示你可能常年在父母的控制下有一些内心的一些纠结哈。比如说，有些控制父母是紧盯型的父母，就是从小每件事情都。帮你安排好，那你就会自我控诉。当你有些事情你要去挑战的时候，你的心里就会告诉你说：“你以为你是谁？”嗯你，你没有这个摘掉。嗯，如果你的父母是那种从小就剥夺你，然后什么，你如果做好，我才给你这个，我才陪你，我才干呢，干嘛？那么，当有的时候幸福来到你身上的时候，你心里面会有一个控诉，说：“我不配这么好的东西。嗯”对，如果是完美型的父母去控制你的话，你心里会常常在生活当中有“不要搞砸了，别搞砸了”这种声音出现，然后你一想到搞砸，你就全身紧张冒汗、嗯、还有那种教条型的父母，从小是这样培养你，你常常在生活当中，你就会心里会控诉自己说：“完了，我做错，我就惨了，我这一辈子毁了，我如果犯这个错，我就倒大霉了，我死定了。”嗯嗯、好，那当然还有一种就是利用你的。父母长期都利用你，你已经习惯了，所以每次当你想要对自己好一点的时候，你的心里会控诉你：你太自私
0: 了，
1: 嗯，你太自私了，嗯。当然还有虐待型的父母，就会让你觉得你的毫无价值。他说：“这些你以为你是谁？你不配这么好的东西，别搞砸了，做错就死定了，太自私了，你毫无价值。”这些声音如果在你心里面，哪一句是常常被你自己拿出来、自,自己拿出来自己的对自己的，那你就大概知道你必须挣脱那个。父母控制欲下的内在控诉，对，那我们就可以去调整。对，那我觉得蛮有意思的、啊，然后看完就整个脑洞大开。就像你刚刚提到的，我们父母自己也不完美，<對>我们也不会去怪自己的父母说你们当年怎么用这种教条式的方式养我或者什么，他因他只他就已经只会这招，而且就已经你已经成年了。嗯，好，那我们就是从这些呃书本上的知识来认识自己之后，然后哎、欸，我们可以有更好的。生活更好的心
2: 理的调试。对我觉得从你讲的这边很重要的一点是。其实这本书我觉得写得不错的地方是，它其实着重的重点是在自我的调试，其实并不是在啊你怎么去责备你的父母？對對對對,对对对对，因為我们没办法选择我们的原生家庭對對對對，他们也有点无辜了。其實對,对对，那他们可能搞不好他们的父母更教条，是搞不好他们的父母更完美型。他们还觉得我已经好，我已经我跟我的有的时候常听到他们讲一句话说：“你的爸妈比我的爸妈好。”对对对对对对对，<笑>这句话哎。欸搞得好像连我自己都我，我好像我自己好像讲过这句话，多多少少了、喔。其实一方面是自省，但是一方面我觉得另外一个重点就是，我们应该要做的事情，应该是在当你发现你自己在、呃、自省的时候有这样的想法的时候，或者像刚刚 Daniel 讲到说有这些自我控诉，你发现自己的情绪受到影响的时候。重点应该是着重在我们怎么去调整跟平衡，对，还有做最后的切割跟独立，嗯、哦，那在整个呃，身心科或精神科，我们在讲心理学的发展领域上面，我们刚刚有聊到，其实你讲儿子的事情，对对，那我开玩笑讲到说伊迪帕斯情节，其实，在这个部分，如果有一个成功的切割，或者是有一个成功的我们自己取代我们的自我的满足，或者是信心的提升、<對>健康的自恋的这个部分，对你才有办法
0: 健康的自恋，对你才有
2: 办法自己告诉自己我很好，嗯、才有办法自己告诉自己说我其实不需要得到谁的认同，对对、嗯、对，對嗯，對對嗯
1: 这个在圣经有一个很有名的例子，因为我有一次看到呃网友在。看到这些事件说的感慨，说世界里面有这个要孝敬要孝敬父母，他就超不爽了、啊。我猜他一定在童年的时候有受到很多对，對然后他就说哈，实际要孝敬父母，怎么没有说要对孩子好一点？然后我就很想回，我不好意思回，我说有有有，圣经有很多句不要惹孩子不要惹孩子的气，还有圣经最好的例子就是耶稣。耶稣已经青少年的时候，他跟爸妈出去，自己跑去跟人家开开讲，然后三天爸妈找不到、嗯，急要死。然后爸妈找到他，<笑>就是一定碎念几句：“你怎么要乱跑？”嗯、耶稣说。我有我要做的事情啊，跟你有什么关系？真的与你何干？他就切割的听。好，没有讲屁这个字，但大概就是关你。不过他那时候年纪
0: 很小，我记得才十几岁嘛，对啊，所以十几岁孩子跟我这样讲的，我有时候突然你会超
1: 怒吧？但如果你儿子耶稣，你
2: 就算了
0: 。对，真的。很那时候他不人家不晓得，他
2: 爸妈不会晓不
1: 会这样子想啊。就像你现在不会觉得你小孩以后是 CEO 是大人物啊，一
0: 点都不觉得。你以后如果家里三个小孩是
1: CEO， 你就。你想说十二岁的时候，他跟我说：“妈妈，我有自己事情要做，你不用管我。”你就想说，嗯，这个叛逆，我应该
2: 这个叛逆的,、这个叛的，对不对
1: ？<笑>对啊，所以你永远 you never know。所以我，我我没有，我只是想到圣经里面，其实有很多让父母自我调整的，是好多句话，还有那个刚刚提到那句话，就是当你人要父母要与孩子分开。对，然后人要与孩子分开，然后他要跟妻子结合成一体。因为、欸、我不晓得是
0: ,不是因为现场你们两位是男性，我是女性嘛，嗯、我是妈妈的角色嘛。嗯、因为你刚刚一直在讲，我真的一直在想那个分开的概念。嗯、突然之间，我觉得好强烈哦！对，我一个妈妈来说，我要跟孩子分开，<對>尤其我们现在孩子已经开始要念，已经念国中了，就是真的要进入到要越来越跟我分开的时候。<對>然后我又想到刚才讲 controlling 的概念，嗯、就我一个妈妈来说，我真的不知道。到什么时候，他有一个明确的分水岭，说我的那个 control 要到怎么样的阶段，然后那条线怎么画，然后因为我也要调试我自己，你刚刚不停的在讲嘛。欸、對對如果我处在一个预备的阶段的话，我觉得对妈妈来说不那么容易耶。嗯啊、嗯，就是还要分开，<對>然后不要 control， 完全都不不 control 吗
2: ？母亲的分离焦虑，母亲的分离焦虑，我觉得，呃。我临床上的经验，或者我遇到的状况，我觉得会比父亲稍微再大一些，因为<對>因为真的就是，毕竟。真的是母亲生出来的吗？然后，而且生
0: 活细节实在太多，都是都是妈妈在照她穿衣服有没有穿暖了？是不是东西都带了？东西没带，还要帮她。有时候真的，我虽然觉得不该这么做，可你心头难免说、嗯、啊，如果可以的话，还是帮她送一下，嗯、什么之类的。那种。嗯、你这到底要怎么样切割？因为一路都跟着她成长过程在走的、
2: 啊。对，所以我觉得应该不是一个切割的概念，应该比较像是什么呢？我觉得会是。如果我们在呃养儿育女的过程当中，我们都呃一直谨守着这样子的分机或者是概念，我们想办法培养他独立自主的能力。随着他的能力慢慢的在增长，我们会也会见识到孩子的长大，见识到孩子的成熟跟独立。嗯，那一面随着孩子的能力越来越好，我们一面慢慢的往后退。我觉得他这个是一个过程，过程交叉的过程。嗯，他并不是说，哎、欸，我到这个点，好，我从。今天过十二点开始，<笑>你
0: 就怎样，你就怎么样，對對對我就
2: 不怎么样，怎么样？对，嗯、我觉得这个办不到。嗯，对。其实你你反过来想，你怎么对你的老公
1: ？你也爱他，你也会帮他加衣服啊，你也会帮他买。買你要不会
2: 帮你加衣服、啊
0: ？不会耶，我没有帮我老公加过衣服。呃，买
1: 衣服，买衣服，买衣服。
0: Never
1: 。呃，讲一下你有做的事吧。<笑><笑>就是你还是会。
0: <會>我早上有帮他弄早餐，对不对？ Okay, 对不对？应用<笑>想，所以那
1: 个<笑>那个爱的行为，你不会祈求说，哎、欸，我帮你弄早餐，明天换你。就是他不是交换的，你会尊重你老公是一个个体嘛？对对。對對那我觉得跟青少年的孩子慢慢也是这样子建立起来。嗯。就是我我我还是会一样的盯你穿衣服啊什么，但是我会尊重你是一个独立的个体，渐渐、嗯、长大了。嗯。就像我刚刚举的例子嘛，那时候。虽然耶稣去离他妈妈两三天都见不到，但妈妈带他走，他也走啊。因为对对
0: 对对，我还是
1: 住在你家嘛。对对啊。
0: 睡觉，<笑>等到以后长大<笑>、呃、哦。我再屌洗足，我不住在你家的时候，这太坏。哎、欸，我刚刚就是一直在想，因为我们现在都成年了，所以我也一直在想我跟我家里头长辈的关系。嗯，我突然就觉得曾经有一幕我印象好深刻，然后我觉得好温暖的那种爱的感觉。嗯、我们其实有的时候我们都把爱好像局限在我们对象，就对我们的孩子。我们跟长辈之间，你知道吗？有一次我过生日的时候啊，我就特别去了我妈妈家，跟我奶奶一起。这样子想说一个蛋糕这样然后吹完蜡烛之后，我就深深的叹了一口气，然、哦、后我就说啊，都四十几岁了，现在过生日就觉得自己很老。这样，我奶奶当时就说了一句话，我奶奶就说老什么？我奶奶说在我们眼里永远是孩子
1: 。呃、欸，我就
0: 突然觉得好温暖啊。很温暖，有那种被抱抱的感觉。虽然实际的生活上面，<對>大部分我们都是已经不是以前的亲子互动，<對>我们照顾自己，<對>现在我们必须要照顾他们。可是那种情感上面，那个被爱的感觉，<對>那个真的。我那时候第一次有领悟到，并且我知道我需要。对、嗯，我知道那个话一出来，我奶奶话一出来，我心头感觉我其实很想要。或那个话对我来说是很有力量的那个爱的感觉。嗯,嗯,嗯,嗯我在这次的新闻讨论当中，我自己在回想我跟我长辈之间的关系的时候，我觉得那所谓的爱，在那个当下，我的感受对我来说
2: 很强烈，很
0: 强烈。那反倒是为什么我很想要，我甘心乐意的。觉得我应该有空，我要去看一下他们，嗯、在那边做个半个小时<對>也好，聊一下，看他们最近怎么样。<對>或是我每次团购买什么东西，我想到说我也要帮我妈买一点，那种感觉的，<對>就是因为有那个爱的感觉，他们对我爱的感觉一直持续存在，<對>所以我很愿意想要去这么做
1: 。呀、yeah, ，是很有很有，我觉得我一直跟我自己讲，等我老了，那个智慧希望不要消失，就是那个智慧是你说话的语气。我说老实话，我们真的不见得能够刚才讲的这么完美，说我们能够对孩子是无条件的爱啊，對對對對然后都没有任何期待。對對對對我们是 human b e i n g 我们没有办法。對對對對但是如果你嘴巴能够控制住，你讲出好话，對對對對比如说让你孩子要出远门，然后可能要去出国读书或什么的，那有些父母就会说，呃、啊，父母再不远游。所以才有、哦、有备有方啊！你的方，你你是要出去玩呢？嗯、哦，那种感觉就是很很不舒服。但是如果你今天是不用担心我，我会照顾好我自己之类的，那你就祝福你，真是很有很有这样的一个这个收获啊，或者是、呃、好看看你这样子能够出去挑战自己，很开心。那你不觉得你的孩子回来第一件事情就是找你吗？就要跟你分享他可能去游学啊，或出去玩啊，或者是怎么样，他所经历的一切一切。但如果你是讲的一副酸溜溜的，就是啊这样子，我好孤单哦什么的，那那你都没办法来看我。其实只是讲话的方式一不对，我觉得对孩子来讲那个。回来看你的动机就不存了
0: 。这好像就是成年之间的亲子关系，有时候常常会出现一那样的场景
1: 哎。那我就要提醒自己，我老了以后讲话要漂
2: 亮一点。嗯，我我们讲不漂亮，我们就少讲了。是哦，嗯
1: 爸爸，我要去这个游学三个月。
2: 嗯嗯，你怎么都不讲话呢？有缺什么吗？住哪间饭店？爸爸可以在旁边住一间嘛？就反正出国的时候，欸、后面都有一个戴着墨镜的华人，<笑>嗯，背后领，背
0: 后领，真的，你看，这就是 control freak， 对,對、啊，好不好？<笑>我们这个朝间代，我们对上的关系，像苏医师讲到所谓的情绪勒索，我记得我们在许愿池里头也好几次有看到听友有,有关像这样子的困扰，嗯、觉得长辈给我们的情绪勒索，这个有解吗？我们现在只能够说，我们对于我们的下一代，我们能够做到什么，尽量做去缓和我们之间的关系，或或去呃，让我们在未来也有很好的成年之后的亲子关系。
2: 嗯、但就
0: 目前已经存在的，我们跟上一代之间呢？
2: 已经存在的问题，我觉得要去改变。呃、其实临床上真的很常遇到这样，就是，嗯、我可不可以把我的爸爸妈妈带来给你看？哦、我就会很委婉地告诉他们说，你知道这个问题的存在，你知道这个问题的本质，可是你的父母并不清楚。你带来给我看，我们只会得到一个答案。他觉得你跟医生串通好，你们才有问题，<笑><笑>有问题的不是我，回去你会更惨。嗯哦所以其实真的，我觉得在这件事情上面很辛苦的，还是我们自己必须自己去做调整、嗯。对，那当然在对父母，假使真的假使不幸，真的是刚从你讲到的这几个 type 比较特殊的 type， 或者是这个 type 里面它属算是比较极端的这种光谱另外一边的这样子状况的时候。就必须去做独立跟切割，让自己在情绪上面，你可以得到一个比较平衡、比较平缓的状态。<對>你也比较有能力，可以好好的去面对他们有的时候一些比较不合理的一些要求。嗯，对。那面对不合理的要求，不代表说你非得接受不可，你是可以拒绝的。嗯、对。你是可以拒绝，你是可以忽略，你是可以用一些方式让他知道，其实我并不认同你这样子的方法。对，对,對你不需要照单全收。对，那我觉得我们华人常常有一种概念，就是好像长官啊、长辈提出来的一些要求，我好像不太应该 say no <對>。可是你这样子做下去，到最后就是不断的压力的累积，<對>到最后你一定就是爆掉。对,對,對
1: 改变的过程一定不舒服。对。你今天要改变你的亲子关系，你要改变你对别人，就是因此影响你对身边的人的关联。好，比如说像刚刚 Brian 讲的，你对父母是唯命是从，你可能对你的老板也是。哦、嗯，所以今天你要改变不容易。嗯，但是。勇于去做这样的一个调整，会让你下半辈子过得更好。嗯嗯、就像书里面讲的那五种形态，我们刚刚开始节目讲的，比如说你是这种顺从型的，那刚刚已经提到了，你的改变就是能够做更更勇于做决定。如果你的应对的方式是反抗叛逆的话，那或许你反而要调整，增加包容度。也许你的父母讲的十句话里面有九句可能你要反抗，但也许其中有一句。是对的是，是你可以包容的。對對對哦、那对身边人是一样。嗯、如果你对控制的面对方式是嘻嘻哈哈，是这样子不在乎，但其实很可惜的是，你也常常在团体当中，你永远都是抽离的。嗯、那自我隔离，的妈宝都在打电动的這，这些完全不出门的。那么可能就是更需要专业的帮助了。那最后一种是我们医生最常碰到的，争强好胜。是
2: 很
0: 多医生都会争强好胜
1: 。我觉得医生很多，因为
0: 我也觉得父
1: 母对他的控制跟期待很高
2: 。像我刚刚讲的，很多专业人士，其实妈妈不见得都是待在家里靠家人他
1: 满足你喽，我考上医学院喽，而且我现在是很厉害的医生哦。那你还有什么可以嫌我的？但他会用同样的方式去对待其他人。这这个其实我们就要学会放下，饶了你自己，也饶了你身边的人。做这样的人，老婆很辛苦，做这样的人的孩子更辛苦。嗯嗯，嗯对，所以你要学会放下，嗯、你自己的争强好胜，那是你自己生命中的徽章荣耀，没问题。嗯，但是你不要用这样的方式再去影响你身边爱你的人或你爱的人。嗯
0: ，哎、欸，所以真的自我，觉得好重要哦。对对哦，你要先理清自己的内在状态，然后怎么样去跟自己对话，然后兼顾自己。对哦。兼顾自己，虽然面对你的上一辈，你没有办法去改变他们，但最起码你比较强了，<對>你比较有能力了，<對>不让自己这么容易受到影响了對。对，这是最起码我们能够做到的事情。是是嗯嗯嗯、呼
2: ，<笑>好沉重的。<笑>
1: 不是他现在很后悔，因为他提出苏怡宁的新闻的时候，没想到会讲到这样<笑>、啊，是这样吗？他本来只想讲亲子关系，我
0: 说。嗯、没有，我<那>我其实这几天，<弱>我我其实这几天一直在想哈，我就回到我刚刚原来的问题，难道我们照顾孩子不单纯是因为爱吗？所以就在想到说，<對 S 2> 那事情上怎么讲爱呢？嗯、第一个反应就是爱的真谛啊，哎<對 S 2> ，是很久忍耐、啊、有有恩慈。<對 S 2> 那你这首歌到最后还是忍耐，你知道吗？对对
2: 。还是凡是要忍耐
0: ，还是又不执行？就是从很久忍耐到 e n d 再忍耐，忍耐再忍耐忍耐不说出某些
2: 话，忍耐让你的爱，它是一个持续完整包容的状态
0: 。我小时
1: 候对于“忍耐”这两个字的解读跟现在不一样。以前忍耐就是说啊，逆来顺受叫忍耐，而且我觉得那个年代。很抱歉，那个年代的强调这个，或者是主日学老师有某种程度在、這個、引導我们，引导我们往这个方向想。嗯、但我现在知道，这个忍耐不是那种忍耐，不是逆来顺受，被打了要谢谢妈妈这种人，不是是甘愿是。其实那个忍耐应该是对你自己，反而是你自己的控制欲要忍耐。哦，你自己有反叛父母的心，你要忍耐；你的父母有控制欲要忍耐，每个人要忍耐那个罪。就是圣经里面最主要，嗯、就是世人都犯了罪，你内心都有这个罪性，嗯、你要把它、這個、忍耐，对，在你嘴边了，不要说出来，
0: 嗯，那
1: 不说出来就就不会伤害到人，不会伤害到人，这就是爱啊
0: 。凡事忍耐，對<吧>凡事要忍耐，
2: <笑>那爱就永不窒息。我忍耐之后，<笑>就是刚刚露露也讲的，我觉得自我觉察之后，对自己的照顾，或者是跟自己的对话。對忍耐完以后，我觉得再加上这一点，其实他这样的忍耐才有意义。对对，要不然是把自
0: 己逼死了,了，会把自己逼死。
2: 对对，對對嗯，真的逻辑是在
1: 网上嘛、啊？就是既然我们没有办法有这种无条件的爱人的能、嗯、就是不能百分之百。对，那至少我们可以从。神的爱去感受，这是这是这个信仰的脉络是是，对对对对对。所以这个后面就有点很偏神学，我们就不提了。<對 S 1> 但是如果今天没有读圣经的話，我们可以从另外一个角度，就是你可能没有办法成为一个无条件爱人的人，就是你可能没办法百分之百，至少你心目中有一个可学习的对象。如果生命当中有一个人是用无条件爱你、接纳你的形象存在着，你就想想他。嗯然后想想你自己多么幸运，生命中有这么有這樣的一个人，怎么样的一个贵人。对对对,對，那可能是你的老师，可能是你的 mentor， 可能是你的阿公阿妈，可能,可能是你的医生，可能是你的医生。你你是在讲你吧？
2: 我在讲你。啊、
0: <笑>我觉得神心科应该这个医生扮演这种角色也蛮重要的、哦。神心科、嗯
1: 、对<笑>、嗯、对。他们超危险的，超危险啊！因为他们这样无条件的包容接纳他们的病人，让病人他們没有没有没有，我们没有
2: 办法完全无条件、啊，至少在那一段时
1: 间，最起码要
0: 收挂号费，对，對
1: 他们才是忍耐嘞
0: ，有的时候
1: 听到这个状况，实在是很想彪骂，但是要忍耐，因为我现在无条件的爱你跟包容你。对对对,對然后出去以后就哇塞，这个人怎么都么没有阴塞
2: 啊？赶快打家可明冲说，哎、欸，那个我刚遇到什么事情？我刚遇到有一个病
1: 人，他叫林炳书，他还觉得他是对的耶
0: 。真<笑>是假的？林炳书出现，你真很厉害
1: 。这他们都内伤，怪不得每次都约我出来喝酒，<笑>真的真的真的。<笑>需要爆料到这个程度
0: ，对不<笑>原来这是这医生的世界啊、呃！啊， oh. 他们科真的特别辛
2: 苦啊，真的。对我们科酒量还不错啦，<笑><笑>不要把你的所有的同事都拉下去，<笑>只有你。我酒量比较差，我酒量比较差。<笑>呃
0: 嗯，所以这样结论是：大陆我受不了的时候，不对上对下都觉得我们朝天在压力太大的时候，就去喝两杯就对,對了。不不不不不
2: ，不一定、啊、好好找人聊一聊，好好聊一聊，可以<吧>可以听听宁夏路對，对对对，听听宁夏路，对对对对，對對對听听宁夏的 podcast 啊
1: 。<對>好的，啊、那我们今天就聊到这边，以这个 happy ending 啊
0: 。<笑>那我们等一下去喝一杯吧。
1: <笑>你很想我看你？<笑>有一个人昨天受到很大的打击，今天想
2: 喝一杯，
0: 还好啦，<笑>好不好？那这个周末，我相信大家都是晚上都睡不好，嗯、因为红红事件在这两天不断的爆发，我们<就是 S 2> 我们其实也有点。有点在观察，对對,对，说不定过几集会讨论，也不一定。<對>但因为基本上就是我们还想等到事情还那个脉络看起来更清楚之后，<對>再来。也不单纯
1: 为了八卦而八卦、啊，對,对对对对，是有反思的部分，真
0: 的真的。真的
1: 好啊，那我们。来推荐一下读，我已经推荐完了。好如
0: 果我的父母是控制的，
1: 对对对 ，If you had controlling parents, how to make peace with your past and take your place in the world？ 如何设定界限、自我修复、终止控制的世代循环？嗯、作者是加州的心理学院的心理学博士。好，那么他有二十年的资深的婚姻家庭心理师。啊，专门协助成年人克服不健康的家庭控制啊，这本就是他的代表作嗯。嗯，丹纽哈斯 （Daniel Heath）。听起来很像、那個、Daniel 哎、欸，或
2: 者是 Daniel
1: h e a t d a n i e l Heath。<笑> <Yeah. S 2> <笑>哎、欸，你以前认识他吗？啊
2: 、没有，我我之前不认识他。Oh. I'm very familiar with Daniel， <笑>但是这个 Daniel， <笑>这个我就没办法
0: 。不是,不是重点好不好？哎<笑>、欸，我觉得这本书仔细看它的英文书名，<笑>或许大家更能够清楚知道他书要表达什么對<後>對。对对对
1: ，他是叫你 make peace with your past 對。对，对对。他没有要你去指控你的父母。对对
0: 对，然后中文
2: 翻译稍微有点对对，
0: 對對對然后在这个现实的环境当中去找到你最合适、你最自在。的。的一个你的位置
2: 呀 <Yeah.
0: S 1>、啊
1: ，真的啊，你好懂哦，这是为什么我把英文的书名放上来，
2: 因为我真的觉得英文书名比较能够表达书中想要我。我会建议中文书名就看中间那两句就好了。如何设定、啊、如何设定界限，自我修复、嗯、啊？對對對我想这是这这本书想要传达一个比较重要的。<對>你要不要
1: 写进去这个这个书,書？还没有邀
2: 请我写序哦。<笑> oh,
1: 那 Brian 今天有没有推荐什么书？
2: 好诶、欸，我觉得你推荐这本，我觉得是相当相当的呀。<Okay. S
1: 1> <Yeah. S 3> 嗯，推推荐 b r i 的诊所，啊，什么哦？
2: 哦，有这种工商<笑><笑>不要闹了啊！来露露，来露露。
0: 好，小编这边推荐给我们的一本读物叫做《爱需要勇敢创造幸福感的关系练习》。<是>我在想他，他因为讲到关系练习嘛，嗯、所以他里头可能有一些特别 case， 然后带大家怎么样去进行练习，包含了上有老下有小，就是我们现在这个潮间带的家庭照顾者，<對>那里头有一些社工的第一线的一些真情的观察，他们在<對>呃贴近到他们的个案的时候。时候看到的一些故事，嗯、那这本书其实蛮多，其实蛮适合我们这一个年纪在看的啦，嗯、因为它真的很多，就是我们在讲成年之后的亲子关系的互动嘛。对，嗯嗯嗯，嗯嗯所以这边也是小编特别针对我们今天这个题目，<對>也可以推荐给大家的一本對。特别
1: ，他在这边写说，特别是上有老下有小的家庭照顾者，对对，對對透过九道美好关系练习，缓<對>解日常疲惫的身心、嗯
0: ，是不是很适合我们这？就是我吗？对，<笑>又叹了一口气
1: 。好。那我们今天就先到这边。那请 Brian 陪我们听听那个鸡汤时间哈。哦，非常荣幸，没问题的、嗯。第一位是给个秘籍吧。他从 Apple Podcast 进来听，他说很棒很营养的 Podcast。原来黄医生这么幽默，每次听到两位的互动对话都超出迷的赞赞赞。讚讚讚谢谢啊！我今天又邀了另外一位幽默的黄医师来，有听得出来吗
0: ？<笑>而且我跟你讲，我其实认识你这么久，真的就这一年做 podcast， 知道你有时候你真的有点幼稚、欸。我这<笑><笑>就是他的笑话，我觉得 <What? S 1> 很幼稚哎
1: 、欸。你是看了我昨天脸书是吧？
0: 没有，你那个雅慧上次唱吴雅慧，我就觉得是什么东西？
1: <笑>欸、你有看我昨天脸书吗？你昨
0: 天讲什
1: 么？我说我那天开车在路上、嗯、看到一个建案。叫做天上的天，然后沐浴的沐，嗯，然后他那个建案在天母嘛，哦，然后我就看到那个建案，我就跟我老婆说，这个建案的名字实在太好笑。她说哪里好笑？我说以后如果有人住里面，说，哎，你住哪里？她说，哦，我住天母。<笑>她说你是台湾人，为什么讲话要外国腔？<笑>没有，我住天母，我没有外国腔，天母。<笑>然后大家都觉得我很幼稚。抱歉，
0: 那你那天在吴雅慧，我真的觉得哦，
1: 吴雅慧那个很老梗啊。感觉你在
0: ，我就觉得很好笑了。你有没有同学叫
1: 做姓吴，<笑>名叫雅慧？我们以前小时候那种菜家庙、啊，有啊有啊。那他的主题曲是什么？你
0: ,你看
2: ，所有看所
0: 有姓吴叫雅慧的小
1: 孩一定会被唱吴雅慧，吴雅慧。哦、oh, ，拜托，是不是？<笑>你
0: 看
1: ，什么年代？我们不是同一个年代的吗？六十六年制啊，哦、没有他六十
0: 哦，真的是好了。我跟你讲，黄奕是真的很幽默啦，<對>超好笑的，對對對對<笑>我
2: 觉得超是真的很幽默，<對>真的，哈
0: 哈，好笑的。對
2: 笑的下一位，下一位来，下
0: 一位，呃 ，Y T h u、欸、也是姓黄的朋友，呃、他還说很喜欢宁夏罗 Podcast， 因为个性，所以很喜欢亲子教养的内容，听两位主持人讨论各种主题。都会给我不同的思考方式，希望节目长长久久。那听了在十二月一号的节目《天使跟魔鬼》，让我想起在大学的经历。我习惯的从捷运站走到就读大学上课，那途中会经过一个蛮长的桥。有一天呢、啊，太阳很大，我撑着伞经过那座桥，经过了一位老太太，她应该是刚买完菜，慢慢走回家。已经经过的我慢下了脚步，原地等了老奶奶，问她说：“需不是要帮她撑伞？”她停下来看了我一眼，说：“哎，你是那个叉叉大学的很？”啊！我说，嘿，对啊，老太太，我不会搬走哦。你知道以前叉叉高中学生都怎样怎样怎然后我就想说，嗯，我只想要帮你撑伞一下，不要这样嘛。最后我就听完老太太说的一大段之后，就离开了。她不让我帮她撑伞呢、哎。当时学校后方的土地所有权跟居民还没有达到共识，可是我只是好心想帮他撑原来是土地纠纷啊！哦，就是老太太的家
1: 要被学校那个啊，可能有一块产权不明的地吧
0: 。对他觉得有点委屈。所以
1: 这个学校的学生都是坏胚子，但是学生也是缴学费的哦。对啊，他应该跟你是站在同一阵线，要对抗校方的话，一起来吧
0: 。好有趣哦，原来还真有这个撑伞的故事呢。对呀，嗯
1: ，哎，他会不会是在桥下要他帮他穿
0: 鞋？又来啊！应该是在桥上要穿鞋啊，是要去桥下捡鞋啊？对对,对、欸、我觉得我对你每次的梗，我也都很认真的回应你。你知
1: 道在讲哪个梗吗？我我记
0: 不上。张良啊，那时候不是一度他刺杀了秦王之后，<是>然后他去逃避，呃，是对不对，他躲避追杀嘛？对对。然后有一次就在路上，然后碰到桥上碰到那个老人，
1: 对，老人叫他帮他穿鞋啊，对，干嘛？然后他就很想揍他，的，是想要揍他，后来是忍耐，就还是勉为其难帮他穿了鞋。那搞了三次之后，对
0: 他后来得到一个冰书嘛，对
2: 对对对对对。所以
1: 老太太骂了你一顿，你还是帮他撑伞啊，撑三次之后，你就可以得到一本冰书
0: 。他就问老太太说：“你对我那么好，我给
2: 你一个冰箱。”全装，全装。
0: 全壮，哎、<呦>全壮可以，
1: <笑>可是那个全壮在跟学校吵架，好像没什么用。<笑>
0: 哎，好烦哎，啊、为什么真常可以延伸到这里你一下跟
1: 只有跟臭男生在一起聊天，就是会这样。<笑>好，最后一位松妈，她说是给家长们的心灵鸡汤。每次听到黄医生跟夏主播温暖又正向言辞，很给自己支持和继续努力的力量，非常推荐大家一起来听。谢谢喽，謝,谢
0: 。那在今天我们所推荐的书呢，都会帮大家整理在节目资讯栏里头。嗯嗯嗯、如果是庆天下出版的好书，就会在宁夏路好书专卖店，大家可以上去参考一下，还包含线上课程链接都一样，在我们的节目资讯栏里哦。
1: 好，如果你用 Apple p o c k e t 听的话，记得五星赞一下。那也在我们许愿池当中可以持续留言。我们周六空中再会，拜拜。拜
0: 拜 <bye> ， bye bye 谢谢 Brian， 谢谢 Brian， 谢谢，拜拜。